0: idea es empezar con preguntas universales. Así que la pregunta más universal de todas es ¿cómo estás Andrés?
1: <risa> Gloriana, muchísimas gracias por invitarme a este Preguntas Universales de este nuevo espacio de Radio U.
0: Andrés también es docente de la Escuela de Psicología, pero es productor del espacio Podemos Volar.
1: Valga decir que Podemos Volar salen dos de las tres radioemisoras del de grupo de la Universidad de Costa Rica. Sale en Radio U los lunes a las 4 de la tarde, pero también en nuestra radio compañera, como es Radio 870 UCR, los miércoles a las 3 de la tarde.
0: Y Andrés, este espacio lo titulamos Preguntas Universales porque creemos firmemente en que al ser humano nos unen más cosas que las que nos desunen. Uh -huh. Y hay preguntas que realmente no solo nos hacemos todas las personas, sino que durante la historia de la humanidad las personas... Se han hecho a través del tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y han habido sobre, digamos, sobre preguntas universales, mares de tinta, ¿verdad? Correr, uh -huh. mares de sangre también, correr. Uh -huh. Y la primera pregunta que yo te tengo es, efectivamente, ¿podemos borrar?
1: <risa> Hay ciertas reglas físicas que por ahora necesitamos apoyo de algunos implementos para volar, pero definitivamente, subjetivamente, podemos volar un montón. Y eso trata el programa y de eso trata también la lógica de producción del espacio. Sí podemos volar por medio de la radio, por ejemplo las ondas que emitimos verdad vuelan literalmente por el aire y así es como se produce Podemos Volar. Es una idea también valga decir que fue muy importante, bueno sigue siendo importante para el programa, pero fue importantísima cuando surgió porque cuando nosotros estábamos proponiendo el programa no teníamos nombre, o por lo menos teníamos un nombre que a las personas locutoras que quienes son realmente el foco de ser del programa recordemos para las personas que tal vez no conocen de Podemos Volar los locutores de Podemos Volar son personas que reciben o han recibido atención en el Hospital Nacional Psiquiátrico, ¿verdad? un espacio muy excluido dentro de nuestra sociedad, de nuestra historia nosotros teníamos un nombre para ese espacio que era Todos Estamos Rayados, pero ese nombre no les gustó para nada a las personas locutoras y entonces empezamos a discutir sobre cuál era el nombre que querían y resultó ser Podemos Volar en esa idea verdad, de poder rebasar todas esas barreras físicas, sociales, de estigmatización que ellos reciben por estar en esa institución y poder volar hacia otros espacios y otros lugares, que por dicha eso ha sido una lógica del espacio, de tomar esas voces que están en ese hospital para transmitirlas a nivel nacional dichosamente por medio de unas radios culturales y universitarias comprometidas con un modelo social de comunicación y llevarla a muchos espacios sino también que dichosamente por la buena gestión del espacio y cuando digo buena gestión digo a todas las personas implicadas en él, productores técnicos, estudiantes docentes, funcionarias administrativas de la Universidad de Costa Rica, eh, por esa buena gestión el proyecto ha podido incluso salir fuera del país en entonces, hay locutoras que han tenido también la oportunidad de encontrarse con otras y otros en simposios, encuentros, reunión de redes mundiales, verdad, de radios locas. Y entonces, ha servido para literalmente volar. Entonces, yo diría que en muchos espacios se volaron totalmente las y los locutores del espacio, como ellos querían. Ellos, eso es lo que quieren.
0: Todos estamos rayados, Andrés.
1: sí. Prefiero pensar eso a pensar que hay cierta línea de lo normal, ¿verdad? Yo creo que, que sí tenemos ciertos consensos sociales que definitivamente rigen nuestros espacios, pero desde un punto de vista subjetivo tenemos que también aceptar que hay muchísimas cosas que, que nos definen y que nos ponen fuera de ese consenso, ¿verdad? Obviamente hay algunos que necesitamos, ¿verdad? Que tengan ciertas fronteras, pero hay otros que esas fronteras son más difusas. Guatari, que es uno de los autores que por lo menos para mí, dentro de mi labor docente y mi labor académica ha sido un referente, decía que él prefería utilizar el término loco al término enfermo porque se puede ser loco de amor, se puede ser loco por el arte, se puede ser loco por muchas cosas, ¿verdad? Es decir, amplía el, el concepto de locura a esa locura nada más restrictiva, ¿verdad? De lo que tenemos que encerrar, de lo que es malo. ¿verdad? Entonces yo iría también como en esa línea. Foucault también decía que él prefería ser llamado loco que enfermo mental, porque si lo llamaban enfermo mental, eso llega a implicar que lo encerraran, que hubieran ciertos profesionales, incluido las y los psicólogos, que plantearan una frontera, una barrera, entonces que prefería que le llamaran loco enfermo mental. Entonces, la idea de locura también que defiende, podemos volar en su forma de estructurarse, en el sentido de que es una locura que nos une. Es esas locuras, por ejemplo, cuando se inició el proyecto y aún sigue siendo porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en el hospital diurno, seguimos a la espera de poder en algún momento pasar a los pabellones del hospital también a hacer el, el programa. En su momento, cuando se inició, fue una completa locura que el programa se hiciera desde ahí. ¿verdad? incluso había muchas personas que nos decían, ustedes van a hacer un programa del hospital psiquiátrico ¿verdad? al día de hoy hay funcionarios que dicen ah sí, esos muchachos de la UCR que son unos soñadores que piensan en otros modelos y en otras formas, verdad? como esa idea de que es una locura lo que proponemos que para las líneas que, que suelen ser más conservadoras, que suelen estar instaladas en esos espacios. Es una locura ese programa del radio. Pero de esas locuras se nutre, podemos volar, y de esas locuras es donde toma fuerza ese espacio.
0: ¿Por qué nos da tanto miedo
1: a la locura? Yo diría en corto que el principal miedo a la locura ha surgido por Cómo hemos nosotros, como seres humanos, en las sociedades occidentales, ¿verdad? porque en otras sociedades es otra, otra la manera que se da, pero en nuestras sociedades la locura es reconocida o dada como un espacio de encierro. ¿verdad? A la locura la tenemos que encerrar. A la locura tenemos que, si usted hace una locura, entonces de una vez llega una serie de profesionales, judiciales, psicológicos, psiquiátricos, que lo que van a buscar es su encierro. ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el principal miedo que se ha instalado alrededor de la locura. Es decir, si yo soy loco, entonces inmediatamente van a venir ciertas instituciones, ciertos profesionales que van a atender no hacia mi cuidado, ¿verdad? porque eso es lo más interesante. No hacia mi cuidado, sino más bien hasta mi encierro. Entonces justamente por eso también surge la estigmatización hacia las personas que pasan por esas instituciones, porque es como a esta persona tengo que tenerle cuidado. Esta persona me da miedo, esta persona puede provocarme un, un daño a mí. Es un daño para la sociedad, es un daño para mí. Y creo que mientras sigamos sosteniendo instituciones de encierro, sean las que sean y de la forma que sean, ¿verdad? Eh, pero definitivamente mientras sigamos sosteniendo también hospitales psiquiátricos de la forma que sean, vamos a seguir promoviendo esa visión. ¿verdad? Porque los hospitales psiquiátricos no son lugares abiertos, ¿verdad? Y ejemplo de esos podemos volar. Diez años de estar ahí y todavía no hemos podido pasar a avellones. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué es lo que no podemos ver ¿Qué es lo que no podemos escuchar de esos espacios? Hay razones suficientes para seguir sintiendo ese miedo. Hay razones suficientes para seguir pensando que esos lugares son lugares de encierro porque encierran voces, encierran imágenes. A mí me sorprende cómo hayan personas que digan que el modelo manicomial no está todavía presente. Si usted sigue diciendo que por su modelo de salud tiene derecho a restringirle la imagen y la voz y a que personas de la sociedad podamos conocer qué es lo que sucede ahí, eso sigue siendo un mecanismo de encierro. ¿verdad? Los mecanismos abiertos, los espacios abiertos, las instituciones abiertas no tienen miedo de mostrar con transparencia lo que ahí sucede.
0: ¿Será después de este confinamiento al que el mundo se ha expuesto, será un buen momento para entender que el encierro no posibilita la salud mental.
1: Yo creo que ojalá nos haga reflexionar de lo que implica el encierro y de que absolutamente nadie crece en el encierro. Ya en estos meses es evidente el agotamiento que nos provoca el encierro. Valga decir que hasta hace muy poco tiempo el hospital psiquiátrico seguía teniendo un espacio donde habían personas que llevaban décadas encerradas en ese lugar. Y bueno, sigue existiendo también el hospital Chacón Paut que también tiene décadas de tener personas ahí entonces es necesario que pensemos qué son esas condiciones de encierro que le estamos dando a otros seres humanos también en nuestro propio país, yo sí creo que ojalá nos sirva para reflexionar porque sé que se van a no lo digo yo, ¿verdad? Eh, lo dice la OMS, lo dicen muchas investigaciones al respecto, que vamos hacia una, un periodo en el cual la salud mental de las personas, bueno, ya se está viendo afectada y se va a ver todavía más afectada. Entonces, que nos haga reflexionar de cuál es el sistema de atención salud mental que tenemos, ¿verdad? Por dicha, dichosamente hay que reconocer, por ejemplo... y no solo lo digo porque pertenezca yo a, a ese colegio, pero el Colegio de Profesionales en Psicología ha sido muy voluntarioso en proponer espacios, ¿verdad? Y decir bueno, hay una necesidad de salud mental, que por ahora, y en medio de esta emergencia, eso es algo que se agradece. Por ejemplo, si vemos el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2021, si vemos el informe de la Contraloría y otros informes también de la Defensoría de los Habitantes respecto a salud mental, no solo estamos en números rojos, estamos en números como completamente lamentables de lo que significa un modelo de atención comunitario, ¿verdad? Que eso es un compromiso desde Costa Rica, desde 1990. Es decir, estamos cumpliendo 30 años de haber asumido ese compromiso y estamos muy lejos de pensar de un sistema de atención de la comunidad. Y eso le pasa también a Podemos Volar, porque Podemos Volar, por ejemplo, dice, habla sobre la necesidad que hay, de cerrar esos espacios, de cerrar los hospitales psiquiátricos, no porque a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? sino porque justamente parte de, del espíritu de la declaración de Caracas y de otros instrumentos internacionales es que los hospitales psiquiátricos no sean necesarios que no haya un lugar de atención como esos espacios y si son necesarios servicios especializados que sean en alas de hospitales nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, no hay un hospital de cardiología, no hay un hospital de neurología, hay atención en los hospitales o en centros y eso es justamente lo que requerimos. Pero cuando hablamos de eso en este país es hablar de malas palabras, en este país discutir sobre la necesidad de ese cierre, ¿verdad? Y de que ese cierre sea un cierre serio un cierre técnico que definitivamente va a llevar muchos años para poder crear una red, eso no se dice, ¿verdad? Entonces, mucho menos que avanzamos en otros aspectos.
0: Andrés, bueno, ¿pero qué es lo normal?
1: Tenemos que darle espacio a todo lo que es anormal. <risa> Tenemos que aprender a escuchar eso que se nos dice que es anormal, eso que se nos dice que es una locura, eso que se nos dice que está fuera. Vuelvo a esta misma idea. Es decir, en estos momentos dentro del esquema de ideas, dentro del esquema político, ético de este país... Pensar un país sin hospitales psiquiátricos es una locura, pero es algo necesario y esas locuras son las que se hablan en Podemos Volar. En, en uno de estos encuentros internacionales, uno de los locutores tenía que asumir un viaje que nunca había hecho, que le implicaba 14, 18 horas de viaje y que... Cuando llegamos y le dijimos al hospital, bueno, dentro de la discusión de Podemos Volar, dentro de las votaciones internas que hay, resulta que este locutor fue el elegido para que pudiera ir a representar el espacio a este lugar, la información que nos dijeron es que no era posible <ríe> que, que lo que se nos está ocurriendo era algo normal porque esa persona no tenía las condiciones para poder viajar seguro iba a tener una crisis en el avión o seguro iba a tener una crisis en los aeropuertos que teníamos que pasar, que solo a nosotros se nos ocurría que ese locutor era el que iba a ir a ese viaje y resulta que ese locutor no tuvo ninguna crisis dentro del viaje, ni en el avión, ni en los aeropuertos. Más bien, cuando estuvo allá, según nos reporta la persona que también lo acompañó, estuvo muchísimo más autónomo, pudo participar de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es también como esa idea de, ¿qué pasa cuando todas esas lógicas que dicen que esa persona no puede se quitan y esa persona puede desarrollar otras cosas. Eso también es lo que pone en discusión. Podemos volar dentro del Hospital Nacional Psiquiátrico. Pues ellos no pueden hacer radio, ellos no pueden hablar libremente, ellos no pueden decir. Y resulta que hay un espacio que sí, ¿verdad? Y resulta que hay un espacio que ha demostrado que sí es posible, porque eso es otra cosa. Desde que iniciamos se nos decían, a ustedes se les van a descompensar, ustedes van a provocar crisis en ellos, ¿verdad? Todas, todas, todas las cosas negativas. Hemos demostrado que no. Hemos demostrado que el espacio se ha logrado sostener, hemos demostrado que ese espacio es rico para las personas que llegan. Ese espacio no provoca, digamos, sí provoca crisis, pero las crisis que provoca se pueden sostener y se, pueden, se les da contención dentro del espacio. Y dichosamente las crisis que provoca muchas son unas crisis de alegría, de encuentro, de apoyo. Por ejemplo, ahora eso es una de las cosas que hemos estado viendo con los estudiantes de TCU, que también son un aporte enorme a este proyecto. Que, por ejemplo, esos estudiantes de TCU tenían la oportunidad de llegar y participar del espacio. Yo, en general, intento verdad que el espacio sea muy autónomo, que se creen muchos espacios para que ellos puedan, de manera autónoma, proponer. Y ellos comentan que justamente algo que han perdido con toda esta cuestión de la pandemia es que podemos volar, llegar los viernes a grabar o llegar en otros espacios a grabar, era un espacio de salud mental también para ellos, que les permitía salirse de esa lógica, ¿verdad?, vertical, institucional, de clases, del profesor y la pizarra y los contenidos, ¿verdad? Entonces, Podemos Volar no solo es un espacio que funciona para las locutoras y los locutores, también funciona para todas y todos los que estamos ahí. Esa posibilidad de sostener, esa hospitalidad que, que brinda Podemos Volar no es una hospitalidad, lugar para hospedarse, para disfrutar, no es solo para sus locutores, sino que es el colectivo que levanta un espacio y un lugar de esa forma en la cual los mismos estudiantes también se ven enriquecidos.
0: ¿Cuál es esa pregunta universal que te haces vos con respecto a Podemos Volar?
1: ¿Cómo es un lugar en el mundo? Tal vez. Esa es la principal pregunta que siempre el programa me provoca. Por eso decía que el lugar crea como un espacio para sostenernos como colectivo y a la vez reflexionarnos como colectivo. Y creo que todas y todos, cuando llegamos a ese espacio, nos vemos interpelados en el sentido de cómo creamos algo en el mundo para que se nos reconozca, pero que no nos homogeneice. ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros seguir estando en el mundo y que ese mundo acepte mi singularidad y ese mundo acepte la forma en que soy? ¿Por porque justamente no es fácil? ¿Verdad? Como esta ya hacerse un lugar. Uno también, digamos, aquí entre de la Universidad de Costa Rica, ¿cómo va a ser su lugar? ¿Cómo va a hacerse un espacio? Que volvemos a lo mismo. Es decir, eh, nadie es una sola persona, pero bueno, todos tenemos que ocupar un solo lugar, ¿verdad? Productor. Entonces, todo mundo asume que un productor tiene que ser de esta forma. O docente. Entonces, todo mundo asume que tiene que ser docente de esta forma. Y entonces, ahí es donde uno, pues, digamos, esta pregunta universal es: ¿cómo va a ser un lugar como docente? sin homogenizarme, sin institucionalizarme, cómo ser un productor igual, diferente, y cómo ser podemos volar diferente. Hay otras personas que se preguntan, bueno, pero ¿por qué eso, eso es un programa de radio? Es que eso no debería ser un programa de radio, eso es otra cosa, pero no es radio, ¿verdad? Y uno les dice, Di sí, no, es radio, porque la radio es más que programas con guiones, la radio es más que locutores con voces impostadas, ¿verdad? Es una radio muchísimo más real es una radio con esa diversidad de voces y creo que esa es la pregunta universal que a mí Podemos Volar me interpela ¿verdad? ¿Cómo hacerse un lugar en el mundo? Andrés, agradecerte
0: muchísimo por estar aquí. muchísimo
1: acá. gusto Gloria, pura vida.